0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořád Rádia Wave, nejen o architektuře.
1: Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Hránkovou. A já jsem dostala v poslední době několik dopisů od plinárenské společnosti. A teď mi zase přišel další, že od června zase budu platit víc a úplně se v tom nevyznám a dost mě to stresuje a myslím, že nejsem sama. A proto jsem pozvala tentokrát experta na energie, Michala Čejku. Dobrý den.
2: Dobrý den i vám.
1: Michal Čejka radí lidem, jak bydlet, jak renovovat, jak stavět, aby jejich domy měly co nejmenší spotřebu a aby tyhle ty dopisy od plynařů mohly být jedno. Říkala jsem to dobře?
2: Ano, protože za mě je normální energie nepotřebovat a být tak nezávislý, volný a peníze věnovat na důležitější věci, než je energie sama.
1: To chceme samozřejmě všichni a věnujeme tomu dnešní bourání. Ale budeme mluvit taky o architektuře a taky o polysterinu no a o tom, jestli to jde dohromady. No a začneme ale tím nejjednodušším problémem, který řeší každý. Kolik má být doma stupňů?
2: No, tak to je dost individuální a kdyby tady byla moje žena, tak by vám určitě řekla jinou teplotu než já. Nicméně obecně se mluví o nějakých 21 plus minus 1 stupeň Celsia, že je pro většinu lidí optimální pohodlná teplota.
1: Věděla jsem průzkum, že Češi vytápí na 22 až 24 stupňů. Teď jsem byla na takové exkurzi v Berlíně. Tak v takovém alternativním sídlišti Špréufr, to jsou domy, které jsou mimo jiné nízkoenergetické, a topí fotovoltaikou, nebo elektřinu z fotovoltaiky, nebo elektřinou z takové malé sousedské elektrárny a mají to bytek nastaveno tak, že tam někde není víc než 19 stupňů. Kdyby člověk na sebe byl přísný a nastavil se to taky takhle. Ušetřil by?
2: A Určitě to na spotřebě je pozná. Říká se, nebo zhruba to odpovídá, že každý stupeň Celzia dolů je zhruba 5 až 6% úspora. To znamená, budeme se bavit, že stáhneme kohoutky z těch 24 na 20 stupňů a 19 stupňů Celsia, tak klidně můžeme ušetřit 20-30% energie. Otázka je samozřejmě toho komfortu pro každého. Za mě, pokud nebydlím v úsporném domě, který nepotřebuje energii nebo ji potřebuje málo, tak je to asi nejrychlejší způsob, jak nyní ušetřit energii. Nejlevnější izolace je Mikina a trošku toho snížení toho komfortu.
1: Já bydlím ve Starém domě, hodně posluchačů určitě taky, a není v našich možnostech s tím domem něco sofistikovaně udělat. Je něco, co fakt může udělat každý, tak vzít si Mikinu, to je docela dobrá rada.
2: Mikina je opravdu dostupná a levná a akorát se to spoustě lidem tedy líbit nebude, ale za mě je to jako nejjednodušší, nejrychlejší a nejefektivnější. A dokonce vychází zdat, že Češi za duben teďka ušetřili 18% zemního plynu, energie. A je to přesně tím stažením těch kohoutků, protože reagovali na tu vysokou cenu. Ona ta teplota, nižší teplota je v okolních zemích poměrně normální. To je jenom Češi, kdy polovina z nich vyrostla v paneláku. Na standardních 26 stupních tak jsou takový v tomhle ohledu citlivější, ale dá se i ten studený odchov, kdy si opravdu člověk zvykne po několika měsících postupného stahování té teploty na to, že mu komfortní přijde i nižší teplota.
1: No se nám teda zrovna udělalo docela teplo, takže teď to peň řešit nemusíme, ale zase ten problém se znovu vrátí. Máme na to několik měsíců, aby jsme našli nějaké větší řešení. Tak co se dá třeba vyřešit přes léto?
2: Já osobně jsem si třeba i osadil těsnění do starých oken. To znamená, měl jsem stará špaletová okna, který mi hodně táhlo. Táhlo přímo na ty otopní tělesa, který se o to víc zahřívaly a spotřebovávaly víc energie. Je to opatření, který stojí pár tisícovek? A funguje úplně náramně a parádně. Takže už to mě přinese poměrně zajímavou úsporu.
1: Jo, takže to vlastně může udělat člověk, i když bydlí v bytovém domě a nechce se dohadovat ze sousedy.
2: Přesně jo. tak, to jsou ty věci, které můžu udělat individuálně. já. v těch bytových domech je velmi důležitý i ohřev teplé vody, protože rozvody jsou velmi často nezateplené, funguje tam celodenní cirkulace té teplé vody a ta teplá voda se ohřívá na velmi vysokou teplotu. Člověk je vlastně jediný zvíře, který se potřebuje koupat v teplý vodě, je to, to pohodlíčko a, a někteří lidi se koupou i dvakrát denně a ta plná vana. Takže to je další věc, kterou bych mohl řešit: podívat se, jakou mám spotřebu teplé vody a pokusit se s tou teplou vodou nějakým způsobem šetřit. Koupit si třeba úspornou hlavici do sprchy nebo častěji se sprchovat, než se koupat v plný vaně.
1: Jo, nebo se mít. Míň. <laughs>
2: tak každý to má individuálně, ale určitě se zvládnu umít za tři, 4 minuty pokud potřebuju a nemusím v té sprše sedět 20-30 minut a nechat na sebe relaxačně padat tu teplou vodu. To je pak energeticky trošku náročnější.
1: Za co platíme víc? Za teplou vodu nebo za
2: topení? Rozhodně většina domácností za topení. V rodinných domech tvoří topení 70 až 80 spotřeby. V bytových domech, tím jak jsou velké a kompaktní, tak to bývá řekněme 60, 50 až 60 a ta teplá voda v těch bytových domech bývá někde mezi 20 a 40
1: Ono je možný, že někdo platí tolik, že by se třeba radši přestěhoval. Do jakého typu domu byste doporučil se přestěhovat, co se týče potřeby spotřeby energie?
2: Určitě je to velký dům, protože hrozně záleží na ochlazované obálce. Takže když mám malý rodinný domek, tak ta obálka je hrozně náročná, ztrácí se mi hodně energie. A oproti bytovému domu, kde vlastně z toho mýho pokoje mám s tím venkem jenom nějakých 2,5 metru čtverečního, 5 metrů čtvereční stěny a zbytek tvoří ty konstrukce k sousedům. Takže ten panelák bývá úspornější. Pak jde o stav toho domu, takže určitě by ten dům měl být zateplený, měl by mít vyměněná okna a tam rozhodně ty platby budou podstatně nižší než u domu, který je ve starší zástavbě v památkově chráněné oblasti, kde ty úsporný opatření lze realizovat, ale daleko menší
1: A co teda ten panelák? Vy jste říkala, že byste tam nešel, ale někdo to má docela rád.
2: Paneláky jsou skvělí. jako paneláky umíme udělat do, dokonce do pasivního standardu, existují rekonstrukce, to je vlastně dům, se kterým se nejednodušší pracuje, je to jednoduchá krabice, architekturu to nevidělo ani z vlaku, takže tam nejsou příliš omezení, a když zrovna společenství vlastníků jednotek a nerazí představu co nejvíce barev, že architektura se dělá barvami, tak z toho vlastně vznikne i docela příjemný dům, který zlepší tu fasádu. Ten pohled zlepší to okolí vlastně tím, že bude, já nevím, bílý, béžový, bude mít trošku kulturnější vzhled. A s tím souvisí i tedy ty úspory, to znamená fakticky můžete mít zavřený kohouty v tom panelánku a topí vám jenom ty stoupačky.
1: Jo, takže zateplený panelák je nejúspornější, bohužel je taky často červeno, zeleno, žlutý, to může být trochu problém.
2: A, ano, přesně ty barvy jsou peklo a bohužel to většinou z mý zkušenosti vychází ze zástupců SVJ, kteří tam bydlí a jejich představa o architektuře skutečně omezuje pouze na, na barvu a čím víc barviček a čím sytější barvy, tím více je vidět, že to je nové a, a že něco dělají a vymezují se v určité šedi původního, a, původního objektu.
1: Posloucháte bourání, my budeme pokračovat po písničce, ale Zůstaneme ještě u polystyrénu. Bourání. Bourání.
0: Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme si s expertem na energie Michalem Čejkou a mluvili jsme před písničkou o takových těch domech obalených v polystyrénu, natřených na oranžovo. Jaký máte vztah k polystyrénu teda?
2: No tak trošku záludná otázka. Za mě je to materiál jako kterýkoliv jiný a že by ho nějak zvlášť miloval to se říct nedá. Asi nepatří úplně do architektury. Architektura se dělá materiály, takže se bavíme o nějaký struktuře. Ale kolik budov má polystyrén jako hlavní materiál na té fasádě jako viditelný. Takže tam tvoří tu strukturu omítka. Takže za mě to, co je pod tou omítkou, je velmi různé a jestli je tam polystyrén, minerální vata nebo cihla, vlastně nikdo z nás nepozná. Takže je to materiál, který v tomhle ohledu je schovaný a je pro nás prospěšný, protože ať už je to ta minerální vata nebo polystyren, ty materiály jsou v podstatě za mě obdobné, akorát se jinde trošku používají, tak v zimě chladí a v létě hřejou. Takže to je stejný jako s kabátem, a kdy já, když jdu do zimy, tak si vezmu kabát a když ten kabát nemám, tak mi prostě bude zima a stejně je to i s tou budovou.
1: To toho polystyrenu je asi dost taky problém, jak se používá. Myslím si, že to je důvod... Skepse. Velkého množství lidí, kteří mají rádi architekturu, tak jsou skeptický ohledně energetických úspor a zateplování, protože zpravidla to dělá právě tak, že se omlátí štuky, přidělá se vrstva polystyrenu a natřena oranžovo. Jak by se to mělo dělat, aby milovníci architektury netrpěli?
2: Tak ono to není o tom polisterenu. polysterén je materiál jako každý jiný, který používám. A když ho člověk používá špatně a nerespektuje tu architekturu, nerespektuje duch té budovy, tak to není problém toho polystyrenu, ale je to problém toho člověka, který ho drží v rukou nebo který to navrhuje. A je to hodně problém za mě i architektů, protože se vůči tomu materiálu stavili negativně a ten materiál sám o sobě žádnou architekturu nedělá, dělají ty lidi, to znamená ty architekti. A většinu staveb, ať už jsou to rekonstrukce nebo novostavby, v dnešní době dělají lidi bez architektonického vzdělání. A za mě nepoznáte, jestli stavba, kterou dělal architekt, je úsporná nebo ne. Poznáte, jestli ji dělal nebo nedělal architekt. A to samé platí i o úsporní stavbě. Existuje mnoho, mnoho úsporných staveb, které jsou krásné, i které jsou energeticky náročné a vůbec nefungují. To znamená, nejsou to věci, které jsou oddělené. To znamená, architektura je samozřejmost, a použití úsporných materiálů je také za mě samozřejmost. A když se to vzájemně spojí, tak z toho vznikají krásné stavby a ne vždycky je potřeba ty štuky uh, omlacovat anebo tu budovu zateplovat, existuje spoustu úspor i bez zateplení.
1: Pojďme teda ještě zůstat u toho zateplování. Umíte to teda nějak?
2: No samozřejmě, že se to umí kultivovaně. Nicméně, jak říkám, zateplování není povinnost. Jo? Je potřeba si říct, jestli ta budova vůbec potřebuje zateplit a jestli to není řešitelné nějakým jiným způsobem. A ve chvíli, kdy, jak já říkám, jsou tam andělíčci s prdílkama, tak jim prostě ten polystyrenový nebo vatový sarkofág dávat nebudu, protože duše toho domu je skutečně ve vyjádření té fasády tak budu řešit víc technologie, budu víc řešit třeba vnitřní termoizolační omítky a opravdu s tím domem budu pracovat jinak. A pokud se bavíme o zateplení domů, které mají jednoduchou fasádu, tak lze řešit obklady. Pod obklady je většinou spousta izolace, takže a tvář toho domu tvoří ten obklad. Lze řešit krásný strukturovaný omítky a to vyjádření v tom domě je z hlediska architektury mnoho. Takže opravdu bych jako nervál, Rozděloval, že použití polystyrenu je špatný. Špatný je to, jak s tím ten člověk zachází. A ve chvíli, kdy je tam architekt, máme spoustu realizací, který, na kterých byste to nepoznali.
1: Je pravda, že existují realizace, kde možná se to pozná, já bych polemilizovala s tím, že se to nepozná, protože i ta omítka na tom polystyrenu má takový jako speciální charakter a ten dům taky tak trochu jako dutě zvoní, když se na něj zaťuká.
2: Existuje spousta omítek, které e, jsou k nerozeznání, jenom je ty lidi neaplikují, protože šetří peníze. To znamená, architektura nikdy nemůže být ošetření, protože to by nevznikaly krásné stavby, i ty štuky jsou drahé. Takže ta krása stojí peníze a je jedno, jestli ji dávám tedy na ten polystyrén a dám tam tu kvalitní omítku, anebo tam dám nějakou levnou, kterou mi vencá vedle zatočí a vypadá to naprosto příšerně a ještě to natřu oranžovou barvou. To jsou opravdu jako přístupy amatéra který s architekturou nemá nic společného.
1: Čili když to shrnu, tak vy máte pocit, že polystyrenu se křivdí trochu?
2: Ne, polystyrenu obecně izolaci, ale ano, křivdí se a je to jenom tím, že umožnila dělat architekturu i lidem bez architektonického vzdělání a citu.
1: A s tím polystyrenem ale jsou ještě jako další tro, jako problémy. Za je to množství, jo, hodně. A pokud vím, tak ho moc nedokážeme recyklovat. Teď jsem četla, že se ročně v Česku vyhodí 7500 tun polystyrenu. Když si představíme, že jako vlastně nic neváží, tak to musí být jako obrovská hromada. Tak co se s tím polystyrenem děje jako pak? Nebo bude tak. dít pak, až ho z těch fasád sundáme?
2: Důležité je říct, že polystyren není jenom na fasádách, ale je to každý kelímek od kávy, který si dáme. To znamená, i to je ten polystyren, který zůstává a je to obrovské množství ve všem. Skoro je nějakým způsobem ten polystyren, takže to bychom si měli uvědomit, že fasáda je jenom malá součást no. toho. To, co je důležité, tak v tom stavebnictví zůstává 40-50 let zabudovaným v té fasádě. Není to jako s tím kelímkem, který který po pěti minutách zahodíme do odpadku. To, co je dál velmi jako podstatné, tak ta tepelná izolace šetří tu energii, kterou nemusíme nakupovat od, když bych to řekl, kulantně nestabilních politických režimů, protože problém České republiky je ten, že nemáme vlastní energii. My ji někde získat musíme. A možnosti jsou dvě, buď budu šetřit a nebudu ji muset někde nakupovat, anebo budu muset s prosíkem a platit za tu energii. No a ta recyklace, na tom se samozřejmě pracuje velmi intenzivně, je to velmi důležitý téma, který se objevuje právě v té souvislosti s energetickými úsporami, protože čím úspornější domy děláme, tak tím je pro nás důležitější i ta zabudovaná energie v materiálech. Nabývá na významu, předtím byla 10%, u spodních budov už je 40% celkové spotřeby energie a tam ta recyklace je zajímavá.
1: Tě by mě zajímalo, jak dlouho ten polystyrén vlastně vydrží, vy jste říkal 40-50 let, že bude na těch fasádách, mm-hmm. ale to vlastně se ještě úplně neskusilo, ne? protože tak dlouho asi ani nikde není. Myslím, no to byste
2: víc... se divila, v panelácích je polystyren mm. mezi tím betonem, to znamená už někdy od 75. roku jo. jsou paneláky, které mají sice starší typy polystyrenu, ale mezi betonem vlastně jsou v tom panelu. No a ty tady pořád s námi jsou. Takže... Viděl
1: jste někdy takový 50. letý polystyren, Já jsem slyšela, že on pak degraduje hlavně světlem. A, tak, a, přesně, a vlastně moc
2: přesně degraduje UV zářením. Ale když ho máte skovaný v tom železobetonu nebo za tou omítkou, tak je to materiál, který tam v principu vydrží, vydrží věčně. Mm-hmm. Problém je, když byste ho nechala samozřejmě na sluníčku, tak sublimuje, a zmenšuje tloušťku svojí, degraduje ztrácí ty vlastnosti, ale kolik takových polystyrenů je.
1: Mm-hmm. Tak jste teďka předvedl docela přesvědčivou obhaju polystyrenu, tak já ho moc ráda nemám, ale budu se snažit teďka se na něj dívat trochu jako vstřícněji. A ono to je jakoby vlastně obecný téma. My máme spoustu už existujících budov, z nichž některé jsou velice jako energeticky neúsporné a plítvavé. A my musíme s nimi něco udělat, a pravděpodobně už je jasné, že nejde všechny zbourat a postavit znova. To znamená, musíme něco udělat. A jak se to dá udělat, aby ty domy neplítvaly?
2: Tak uh, první záležitostí je ten kožíšek. To je asi největší úspora, kterou uh, tam můžu dát. Další záležitostí je určitě výměna oken, zateplení střechy, můžu řešit zdroj energie, to znamená tak, jak je dostupný v daný lokalitě podle ceny, můžu vyregulovat otopnou soustavu se říditý, můžu instalovat obnovitelné zdroje na tu budovu, ale to je už spíš taková třešnička, je to spíš až šperk na fungující budovu. Můžu instalovat řízené větrání s rekuperací tepla, takže to je výčet takových těch dlouhodobých opatření, na které bych se měl v nějakém horizontu 20 let až 30 let soustředit. Můžu tě na najednou, což je nejefektivnější, anebo postupně v logických krocích a pak se dostanu k tomu, že ty budovy budou skutečně úsporné, budeme potřebovat třetinu energie, nebo dvě třetiny energie a Česká republika potom toto množství dokáže pokrýt vlastními zdroji, dokáže zvýšit obnovitelné zdroje, a dokáže lépe využít zdroje, které nakupuje zvenčí.
1: Když to říkáte, tak to zní dobře, A mně zůstává jediná obava. My jsme pořád o architektuře a já se trochu bojím tu architekturu, jak to bude vypadat, tak k tomu se dostaneme popíše. Já
0: taky. <laughs> bourání s Karolínou Bránkovou na rádio Wave.
1: Posloucháte bourání a. Povídáme si s expertem na energie s Michalem Čejkou, ale měli bychom se dostat taky k architektuře. A vy jste vlastně taky mohl být architektem. Studoval jste architekturu a jak to dopadlo? <laughs>
2: <laughs> tak architektura mě baví a mám moc rád. A je to komplementární součástí jakéhokoliv projektu, tak jako je úspora energie, funkční dům tak ta estetická záležitost. Já jsem čtyři roky studoval architekturu a stavitelství na ČVUT a když jsem zvažoval, kam jít na magisterský obor, tak mě velmi zajímalo, jak ty budovy fungují, protože pro mě architektura je na budovách věc, nejenom otázka designu, jak nadizajnují tu budovu, ale především to, aby ta budova fungovala. Musím udělat funkční celek. Musí to být budova, ve které se člověk bude cítit dobře, musí to být budova, která splní všechny pravidla, musí to být dlouhodobě udržitelná jak z finančního hlediska, to znamená investičních i provozních výdajů, tak z hlediska přispění ke společnosti, to znamená i ta environmentální stránka. A Bohužel v té době to to téma bylo tak trošku tabu na architektuře, šlo spíše čistě o ten design a já jsem se tam nedohodl na individuálním způsobu studia.
1: Víc jste chtěl studovat ty, řekněme, environmentální stránky toho stavění. To tak? Technické
2: zařízení budovy jo. vědět, jak funguje, protože to k té budově patří a musel bych dělat dva obory současně. Já jsem si vybral tedy obor, abych věděl, jak ty budovy fungují a architekturu jsem si ponechal jako Konček a řekněme zlepšení mé technické stránky.
1: Technici tady to říkají často, že je pro ně důležitý hlavně, jak ty budovy fungují a vytýkají architektům, že na to nemyslí. A někdy mají pravdu, typické velké prosklené plochy, které prostě přehřívají tu budovu, podle vás špatný architektonický uvažování, který vás jako technika rozčiluje?
2: Já nejsem tedy úplně čistý technik. Architekt je založen více emocionálně a technik je založen více racionálně. Já se cítím být někde mezi a snažím se i ve všech projektech komunikovat s oběmi stranami, tak aby se vzájemně pochopili, aby technik neřešil jenom tabulky a architekt, aby pochopil, že i je něco jiného než sama, sama krása, že jsou nějaká pravidla.
1: A jde to? Můžou se tyhle dva lidi domluvit? Vaší pomocí?
2: S mojí pomocí určitě, já jsem takový mediátor v tomhle ohledu, ale samozřejmě pro mě je nejdůležitější otevřená hlava. Takže už jsem narazil i na význačná architektonická ESA, které mají jak pokoru a hrozně dobře se s nimi spolupracovalo, tak mi na prvním jednání řekli, víte vy vůbec, kdo já jsem a kdo jste vy? A ve chvíli, kdy se mnou tento člověk naváže takhle kontakt, tak to o něm osobně vypovídá o tom, že není otevřený. A mně jedno, jestli je to technik nebo architekt, v tu chvíli s takovouhle osobou nemám chuť spolupracovat na tom objektu, protože nevnímá cizí názory, bere sebe jako jediný možný aspekt a nikdy ten dům nevznikne opravdu kvalitní.
1: Tak to jsou asi spíš problémy s egem, než s navrhováním. Ale když budeme mluvit o tom, jak se dnes projektují domy a jak vypadá architektura, tak to jsou takové nějaké typické problémy. Co vás na ní štve?
2: Právě to, že není už od začátku jasně definovaný energetický koncept. Slyšel jsem i názor pana architekta, který říkal, že domy jsou od toho, aby v nich bylo vedro anebo a nebo zima. Nevím, jestli to konzultoval se svými klienty a jestli oni přesně, když si od něj objednali rodinný dům za 25 milionů, v něm chtěli mít vedro anebo zimu. Podle mě v něm chtěli žít příjemně a spoustu věcí neřešit. Vy jste mluvila o tom prosklení. Mm-hmm. A sklo je skutečně problém, oni si ho architek když oblíbili. A problém mm, skla je, že... Je, divu, ono je přesně vidět. Já ho miluju taky, ale, ale nemusím mít plně prosklenou budovu, protože sklo je jednak drahé, takže musím na to mít dostatečný budget, aby skutečně dokázal udělat takovou budovu. Je energeticky náročné, ono má energetickou ztrátu pěti až desetinásobnou oproti zateplený stěně. Současně přehřívá tu budovu, a vnáší mi neuvěřitelnou dynamiku do té budovy. Takže u těch prosklených administrativních budov se velmi často stává, že v jeden okamžik je severní část budovy vytápěna a jižní část budovy je chlazena. Hmm.
1: Nedávno byli v Bourání zrovna architekti z ateliéru Fischer Auli, kteří dělali prosklenou budovu kancelářskou na Bořislavce. Říkali, že ty parametry toho skla jsou dneska už tak dobrý, že tyhle ty obavy jako už neplatí. Je to možný?
2: No, za mě to možný není, já toho napočítám hodně a parametry skla se samozřejmě zlepšují, to znamená i jeho aplikovatelnost, ale pořád tu máme velký problém se sluníčkem a pořád ty vlastnosti toho skla nejsou tak dobré. Mm-hmm. Každým metrem čtverečním mi projde půl kW tepla. To znamená, udělám-li kancelář, která má 200 metrů čtverečních skla, tak i kdybych tam použil protisluneční sklo, tak se pořád bavíme o tom, že v létě budu mít v té kanceláři topení od toho sluníčka, který mi přinese 30-40 kW tepla. To znamená, pořád se mi to bude přehřívat. Hmm. A chlazení je velmi energeticky náročný, je velmi nepříjemný pro většinu osob, které v té chlazené budově jsou. A já buď tedy aplikuji stínící prvky, které spousta architektů nemá příliš v oblibě a tím zastíním to sluníčko, zbavím se toho zdroje. No a nebo nemusím mít 200 metrů prosklený plochy, to světlo, sluníčko mi tam přinese i 100 metrů čtverečních prosklených plochy, zbytek umím udělat i jinak, tvorba fasády je výsostnou doménou architektů, oni si s tím umějí poradit, no a v tu chvíli mám daleko levnější dům, mám tam příjemnější prostředí pro ty lidi a nemusím utrácet tolik peněz za energie, což momentálně začíná být velmi dominantní aspekt, že tyto budovy Nedokážou efektivně provozovat. Máme mm-hmm. klienta, který má sedm let starou administrativní budovu a říká, že nemá na její peníze provoz, mm-hmm. na ty spotřeby energií. A mm-hmm. to mně přijde naprosto tragický, že se vyplýtvalo tolik finančních prostředků na výstavbu budovy, stačilo by jedno, 2 navíc a trošku změnit proces toho návrhu, aby ta budova mu dneska fungovala. A po sedmi letech, to je opravdu tragický.
1: Hmm, ale zase pak tady jsou architekti, kteří vytýkají technikům, že je jim úplně jedno, jak ta věc vypadá. A je pravda, že i toho jsme svědky. Dopadá to jako špatně ty baráky. Nevypadají dobře, i když jsou třeba perfektně zateplené a mají nejnovější okna. Takže se tam člověk stejně necítí dobře.
2: Za mě je to problém český stavařiny, kde skutečně většinu budov navrhují technici. Nejsou to architekti, ale technici a přemýšlí o tom technicky a ty baráky nejsou hezký. Ale teď i architekt a my máme spoustu projektů, které jsou toho důkazem, může vnímat tu techniku a je to daleko jednodušší cesta, že on tomu věnuje ten design, Podstatě, ale popovídá si s tím technikem a společně vytvoří ten dům. Ve chvíli, kdy dělá čistě architekt Dům, aniž by rozuměl souvislostem, tak z toho vznikne design, ve kterým se nemusí dát příjemně trávit čas. Ve chvíli, kdy dělá technik b- b- budovu, tak sice vznikne budova, která bude funkční, ale voškiva. No,
1: taky se tam nedá trávit příjemně čas.
2: Přesně, protože nevnímá ten prostor. Ale ve chvíli, kdy si spolu sednou, a to je přesně to, jak by ty projekty měly vypadat, tak spolu vytvoří. Perfektní barák, jenom se musí vzájemně respektovat a poslouchat. Oba dva jsou specialisti na svůj obor a tak jako architekt nebude navrhovat topení, tak aby neměl navrhovat ani energetický koncept toho domu a měl by si na něj vzít specialistu. A stejně tak technik, který navrhuje topení, přece nerozumí architektuře, tak si vezmu člověka, který rozumí a mám funkční tým, který udělá perfektní barák.
1: Tak to je ideální svět a zažil jste to někdy nějakou takovou dobrou symbiotickou spolupráci, na jímž konci byl energeticky prostě optimální, krásný dům?
2: Já ji zažívám stále, takže pro mě to je cíl mou práce, takže se snažím právě komunikovat s, s architekty a už teďka se nám to velmi neří, to znamená od studia.
0: Bourání. Bourání, demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
2: Je, pracujeme na tom, aby ty krásné domy, které oni navrhují, byly úsporné.
1: To mi nějaký příklad, na který si můžu podívat.
2: <laughs> Zkuste se podívat třeba na základní školu v Psárech, je to novostavba. No tak to
1: je oblíbená škola a myslím, že asi posluchači, milovníci architektury znají.
2: Pan architekt Píhr, co a architekti a je to energeticky pasivní, a pasivní dům. Mm-hmm. Jo, může to být Zuška v Holicích, základní umělecká škola v Holicích, sportovní hala v Kolíně, energeticky pasivní novostavba.
1: A na těch jste spolupracoval jako energetický specialista?
2: Ano, řešili jsme koncept od začátku až uh, do konce. A domluvili jste se. Vždycky se umíme domluvit.
1: A vypadá to dobře, tak to je dobrá zpráva. Posloucháte Bourání a budeme pokračovat po písničce.
0: Bourání. Bourání. Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a je tady se mnou energetický expert Michal Čejka. Ale my jsme vlastně ještě úplně neřekli, co to je ten energetický expert, tak co vy vlastně takhle děláte.
2: Já nejsem přímo energetický specialista, že bych měla razítko ministerstva průmyslu a obchodu, ale tu práci vykonávám a mým úkolem je, ať už je to rekonstrukce nebo novostavba, tak propojit všechny v tom procesu, od investora přes architekta až po ty techniky, aby dokázali tu budovu zoptimalizovat, vyždímat z ní maximum, při respektování všech těch aspektů. Tak zase vás
1: najímá ty investoři.
2: Pro mě je nejpříjemnější, když si mě najímá investor, protože většinou zastávám jeho pozici, on chce ten kvalitní dům. A mám tam nejsilnější pozici, ale velmi často si nás najímají i architekti, kteří takhle smýšlejí, chtějí udělat skutečně perfektní dům a vidí nás jako prostředek pro to, jak komunikovat s klientem a jak komunikovat se svými techniky, jak je vlastně donutit zohlednit tu architekturu a zachovat ty základní principy a zároveň zlepšit ty technické věci.
1: No a jak teda energetický expert bydlí? Máte nějaký super úsporný pasivní dům?
2: Tak mým snem by byl samozřejmě energeticky pasivní dům, soběstačný a podobně, ale pořád se pohybuji v reálném světě s reálnými finančními prostředky, požadavky eh, rodiny, na komfort místo, kde chtějí bydlet, takže bydlím v činžovním domě v širším centru Prahy a řešíme to, jak to jde. No,
1: mm-hmm. no a co je ten jakoby, dům snů energetického experta, tak jak bys, byste tam všechno měli, kdyby prostě to šlo a svět byl
2: ideální? No tak za mě je to domeček, který nebude příliš veliký. nepotřebuji mít dvougenerační dům, když se tam potkáme ve dvou generacích pouze v průběhu pěti let a zbytek životnosti tam bude bydlet jedna generace. Určitě bude mít kvalitní kožíšek, protože to je základ. Bude využívat sluníčko, já nepotřebuju platit dodavatelům energií, sluníčko mi fakturu nepošle. Bude využívat obnovitelné zdroje, bude mít... Nejspíš fotovoltaiku, to je jo. velmi efektivní a v současné době, kdy samozřejmě plyn není k dispozici, tak se nejspíš budeme bavit i o teplném a čerpadýlku.
1: A tu fotovoltaiku, to byste si uměl představit i jako svojí, kdy si tu získanou elektřinu ukládáte do baterií, anebo je lepší se napojit na tu elektrickou síť?
2: No, teďka česká legislativa prochází transformací, kdy do teďka bylo přesně nejvýhodnější tu elektřinu sami použít, protože jste ji prodávali za úplně mizivý peníze distributorovi. Ale já doufám, že za dva roky, tak jak se mění legislativa, tak tady vznikne komunitní energetika, kde bude fungovat volný trh a vy ji prodáte třeba sousedovi už ne za 50 halířů, ale třeba za 3 koruny 50, což pro něj bude daleko zajímavější, než nakupovat za 7 korun od místního distributora.
1: Takže ideál je fotovoltaika, která pomáhá těm ostatním systémům. Přesně tak, mhm. ano. Jaké ještě věci si třeba přejou vaši klienti? Vy asi u, u zradu takovéhle domů jste docela často. Tak co třeba ještě radíte těm svým klientům?
2: Podle možností a typu budovy velmi často řešíme vegetační střechy. To je naprosto fantastická věc, která... Jako z
1: pohledu energie?
2: I z pohledu energii je to zajímavé, je to důležitý, protože tu tu zeleň, kterou vezmu tomu pozemku výstavbou té budovy, tak to tam vracím. Ono mi to vytváří úžasný mikroklima, protože to umí vsakovat vodu, využívat vodu vypařovat jí. takže je to daleko lepší než na 60, na 70 stupňů rozpálená střecha, která mi naopak vysušuje to okolí. Nepřehřívá se mi ta budova pod tou, pod tou střechou. Velmi často se v poslední době řeší hospodaření s vodou, ať už je to rekuperace teplý vody.
1: Znamená, že se z té vody, třeba kterou se osprchlu, tak... Se, se bere teplo a znova se využije.
2: Přesně tak. A to se dá
1: udělat reálně v nějakým rodinným domku.
2: Dá se to udělat i v rodinném mm. domku. Ve větších budovách je to samozřejmě zajímavější. A dokonce tou vodou, kterou já ochladím, trošku pročistím, to je šedá voda, tak s ní můžu spláchnout záchod, protože spotřeba pitné vody na záchodě tvoří zhruba 30% celé spotřeby pitné vody v té budově. A za chvilku tedy bude nedostatek vody. Takže splachovat s ní záchod je obrovský luxus. Stojí to jenom pár korun navíc.
1: No a já, když vás poslouchám, tak slyším, že mluví technik. <laughs> <laughs> že hodně těch věcí znamená spousta nějakých technických jako zařízení v tom domě. A mám zkušenost a jsem o těch zkušenostech slyšela od jiných lidí, že když potom člověk má v doma tolik těch technických zařízení, A není úplný fanoušek a prostě geek. Takže se s nimi vůbec neví rady a vlastně hodně často to troskotá na tom, že ty věci jsou chytřejší než on a neumí je dobře používat, jenom je se řídit. Jakou s tím máte zkušenost?
2: Naprosto s váma souhlasím. Já jsem se setkal se spoustou takových případů. Většinou to skutečně vede k té přetechnizovanosti a toho, že máte 15 různých efektů na osvětlení a člověk si nezapamatuje ani ten jeden a pak je z toho zoufalý. Takže to ovládání opravdu má být na člověku, ale to, co on ovládat nemá, čemu nerozumí, na co nemá senzory, Což může být to vytápění, může to být i to vytrání částečně, tak za něj mají dělat v nějakém základu ty technologie úplně jednoduchým způsobem, nehledat v tom složitosti a tam si myslím, že je někde to protnutí. To znamená, na spoustě budov skutečně se snažíme najít ten vhodný průnik mezi komfortem pro toho uživatele a tím, aby nemusel obsluhovat deset zařízení a nebo nebyl zrovna odkázaný na to, že má vybitý telefon a doma si ani nerosvítí. No,
1: to to zní dobře, (laughs) ale jak říkám, Viděla jsem spousta příkladů, kdy ten člověk, buď obyvatel nebo nějaký správce, byl trochu bezradný a ten dům je trápil. A typický příklad tady toho je takzvané nucené větrání, kdy vlastně vzduch do budovy přichází přes nějakou centrálně řízenou ventilaci. Používá se to právě u těch nízkoenergetických domů. Někdo říká, že to je perfektní, někdo říká, že to je strašné a nefunguje to a zlobí to a lepší je si otevřít okno. Tak jaká je vaše zkušenost?
2: Je potřeba rozdělit budovy. Těžko budeme ve škole otvírat okna. Jo? Proč?
1: Tak vždycky se otvíraly okna No, škole. ale
2: kdy? O přestávce nesmíte, protože o přestávce by ty děti mohly vyskočit a vypadnout, a, takže tam je to zakázaný. Nějak často z okna, no, my jsme třeba ve škole nesměli otvírat okna a během přestávky, a ku podivu je to ve školním řádu, spoustě i nových škol, mm-hmm. že děti sami nesmí otvírat, a otvírat okna. A když už jsme, tak já jsem vyrost na takovýhle škole, takže bez řízeného větrání. Bylo tam nedejchatelno, byl to takový ten šílený, vydejchaný vzduch, taky jsme hodně spali, ono to nebylo jenom tím výkladem, ale i oxidem uhličitým, který tam měl být. Takže v těchto budovách je ten systém řízeného větrání naprosto v pořádku, ale u rodinného domku, který je čistě pro mě a já sám sobě řídím to větrání, Nemám problém s tím, že bude vytrán naprosto přirozeně. Je to jeho dům, on si ho může ovládat, jak chce. Buď s tou technologií, nebo bez ní. A vždycky je to otázka nějakého vyvážení.
1: A my celou dobu vlastně mluvíme o topení, ale za oknem je sluníčko a je nám tady trochu horko. (laughs) Takže se to úplně netrefuje. Tak já se ještě zeptám na něco, co je teď aktuální. A to je chlazení. Pokud vím, tak celosvětově se spotřebuje víc energie vlastně na ochlazování budov než na ohřívání. Jak je to v Česku?
2: No, a my máme naprosto výjimečný klima. My v principu většinu budov chladit nepotřebujeme. Pokud ji dobře navrhneme a přesně pokud respektujeme a nějaký a pravidla. Jestli bychom jí potřebali chladit, tak řekněme týden až 14 dnů v roce, což se dá samozřejmě a přečkat. Zcela zásadním je sluníčko. To znamená, a ono mi skutečně přehrývá většinu budov a dělá ten diskomfort. Takže nejzásadnější je asi zastínit. Jo, to byla poslední stínění.
1: otázka. Když teda to už jsme vyřešili, teď nastává doba vedra, tak když nám bude vedro, tak co máme udělat, co taky může každý udělat. Sundat si tu mikinu, teda nejdřív. Sundat tu mikinou přesně
2: tak, to je asi uh, ideální. Tolik nevětrat, protože pokud je venku 35-40 stupňů, tak si nebudu dovnitř uh, otevřeným oknem vhánit ten vzduch. Můžu si samozřejmě koupit ventilátor, pohybující se vzduch rychleji je uh, což je fajn. Ale úplně zásadní je zastínit okna vnitřní stínění příliš nefunguje. Zajímavější je stínění mezi okení, už paletových oken, klasických takových těch starých, no, nebo ideálně venkovní stínění a to pak funguje úplně parádně.
1: A co vás osobně, jakož to experta víc teda děsí teďka? Nastávající vedro nebo předchozí zima?
2: No, mě vždycky děsí vedro, ale na druhou stranu v kontextu současné geopolitické situace mě upřímně spíše děsí zima, protože když budeme mít suchý kotle, nebude plyn, tak co budeme dělat? Budeme si doma topit parketama nebo plotem uh, plaňkovým, takže tam určitě budou vyhrávat ty zateplený domy, protože ty budou mít těch 15 stupňů, to, tam se stabilizuje teplota, ale ty nezateplený, tam to bude horší, tam opravdu bude mrznout. No.
1: Končíme trochu neradosně, ale zase jsme vybaveni dobrýma radama od Michala Čejky, energetického experta, který nám teda radil, jak se nezbláznit z dopisů od Plynáren a neposílat peníze Putinovi. Tak děkuji moc.
2: Rádo se stalo za mě a nejdůležitější je energii nepotřebovat. To je za mě přirozený, nezávislý. Takže děkuji a mějte
0: se hezky. Naschle. ještě
1: závěrečná rada, tak děkuji moc. Na
0: Naschle. Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlase k odběru podcastu na wave.cz lomenopodcasty.